0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Cuentos de Taberna. No puedo creer que ya llevamos dos decenas de episodios. Y bueno, el episodio de hoy es uno muy especial porque les vamos a hablar sobre una de mis clases favoritas de Dungeons and Dragons, que son los bárbaros. Así que pues, comencemos. <risa> Ya llegaste a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Fala y aquí me acompaña, como siempre, Jordi. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean. Entonces, pues, siéntense, relájense, disfruten y tienen iniciativa, porque el cuento de hoy es
1: sobre los bárbaros. Los bárbaros, esta gran clase que tenemos donde puedes jugar prácticamente a dar golpes. Es, es el bárbaro es... La clase de fuerza bruta, ¿no?
0: Claro, es la, la clase para la gente con problemas de ira.
1: Este, como lo dice en el Player's Handbook, y lo van a encontrar, es que llega un hombre como de una tribu a través de las neblinas y del hielo y de la, y de la nieve, lleno de pieles y con su hacha, y se ríe mientras carga con su hacha directamente hacia un gigante de, de hielo que está ataca, aterrorizando. O un medio orco, por ejemplo, que simplemente quiere retar el liderazgo de su tribu. Y lo que va a hacer es romperle el cuello con sus manos como lo hizo a sus rivales anteriores. Los bárbaros pues están muy definidos por su por su ira, por cómo no piensan. Característicamente creo que los bárbaros suelen, suelen no ser muy inteligentes. Y más que una emoción, pues realmente la ira es esta fuerza que los lleva y los guía hacia hacia todo lo que están haciendo. Y algunos sacan esto de de muchos de muchos lados, algunos de espíritus, algunos de otros lados, pero prácticamente lo que tienen los bárbaros es que les encantan los golpes.
0: Sí. Bueno, una de mis descripciones favoritas de los bárbaros es criaturas que están demasiado enojadas como para morir. Pero básicamente es lo que
1: son. Es que básicamente es lo que son. Y, y sí, lo que están haciendo es que Prácticamente la gente, aunque se siente muy, muy civilizada en muchas de las sociedades, los bárbaros, esto no les da ningún valor, realmente lo ven como un tema de debilidad. Lo que ven fuerte es la el instinto natural, estos instintos primordiales que son los que les van ayudando a, a tenerlo y por eso se encargan de prácticamente enfocar todo lo que tienen en su fuerza y en sus y en sus ataques y en sus, y en sus batallas. No siempre tendrán que ser tal vez de una tribu, a veces vienen de distintas historias de peligro pero como normalmente van a pasar, pues es este, que vienen justo con esta parte muy muy fuerte y muy violenta, que es lo que a los hacen grandes, grandes personajes para las batallas. Y la verdad, bastante divertidos también para el roleplay por su falta de inteligencia.
0: Claro, que además es algo muy chistoso porque es de estas cosas de Dungeons and Dragons como la inteligencia no le sirve de nada a los personajes de Bárbaro cuando lo estás haciendo a diferencia de las otras habilidades. Normalmente se convierten en la, digamos, donde pones tu tirada más baja. Por eso suelen ser un poco simplones.
1: Sí, de hecho pues la recomendación para cualquiera que haga un Bárbaro es que cuando los esté haciendo sus puntajes más altos, el primero tiene que ir a la fuerza y el segundo a la constitución. Los bárbaros son... Y ahorita, Fala, sería bueno que nos expliques esto... Porque sé que has estado leyendo uno de los libros para... Encontrar y definir cómo... Digamos, cómo... Vencer mejor como personajes a los enemigos... Y parte sí. de lo que hacen los bárbaros es recibir golpes... Y ser como esta fuerza de contención.
0: Pues sí, son... Como nos encanta decir en las partidas... Escudos de carne, ¿no? Porque ni siquiera usan armaduras... Entonces ni siquiera usan escudo... Básicamente usan a sí mismos como escudos para todos los demás. ¿Por
1: qué no usan armaduras los bárbaros?
0: Es, es una parte de, de sus reglas, ¿no? Este Su armadura está definida por su habilidad de aguantar golpes. Entonces hay diferentes sí. tipos de defensa en Dungeons and Dragons, ¿no? Este Algunos, los que usan armaduras, usualmente ponen este más puntos en constitución, por ejemplo para aguantar más, más daño los bárbaros aún más porque no usan armadura o sea, su armor class no va a ser tan alta como la de un guerrero, por ejemplo porque si usan armadura pierden sus bonos de algo que se llama on armor defense que es lo que les da sus puntos
1: de armadura sí que el, 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 el on armor defense este se lo tienen varias clases eh, yo no lo tenía tan, tan consciente que los bárbaros lo traen pero prácticamente es donde sumas pues, 10 puntos más tu destreza, más tu constitución. Y eso te ayuda a tenerlo. Y además puedes tener un escudo. Pero si, si sumas esos puntos y tienes buenos puntajes en constitución, vas a tener muy buena eh, armadura. Y por lo tanto, no tiene sentido que no estés una armadura. Yo lo conocía porque los monjes también usan el on armor defense. Y ahí es donde lo traigo más, más fresco, digamos, en mi memoria. Pero pues tiene mucho sentido.
0: No, tiene muchísimo sentido. Y además, esto de que son... Criaturas demasiado enojadas para morir es literalmente lo que hacen porque lo que define a los bárbaros es su eh, capacidad de hacer rage, ¿no? O de enojarse. Es una capacidad que solo ellos tienen en su clase y que les da muchos beneficios. Uno de los cuales es que básicamente son resistentes a varios tipos de daño dependiendo de qué tipo de bárbaro seas. Y eso hace que aguanten mucho. y yeah, Además el rage les da ventajas, ¿no? Claro, este te puede dar ventaja en algunas tiradas, este, dependiendo de, del tipo de bárbaro que seas, ¿no? De, 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 dónde venga tu fuerza.
1: Y yo había leído que te da ventaja en las tiradas de fuerza, este, que tienes además ventajas, bueno, no ventaja, pero tienes como puntos extra para cuando estés haciendo tus tus ataques, más la resistencia al daño, y la verdad si sí es una cosa. Bastante buena, donde más me gusta que lo he visto es en la serie de The Legend of Vox Machina Que sí. ahí se ve tal cual cuando el bárbaro está haciendo sus, sus rage Y sí entra en una en una locura bastante fuerte que entiendo que tiene un límite ¿no? Creo que no lo puedes hacer cuando quieras, tienes un límite por descanso largo sí. Pero justo te ayuda para eso
0: Justo, y yo tengo que decir que ese es mi personaje favorito de Vox Machina, Grog Es muy cercano a mi corazón tal vez sea una opinión controversial, tal vez no, no lo sé, pero
1: pero sí hay Muy buena, hay algo. es un gran personaje, la historia que trae también es muy buena
0: sí, hay algo de estos personajes que parecen simples en la superficie, pero son profundos, no como ya que empiezan las acciones que que me gustan mucho
1: sí, completamente y creo que o a sea, mí ahorita checando un poco lo que tienen los bárbaros tienen varias cosas que están bien interesantes de las que más me gusta destacar es que su hit dice, el dado para para ver cuántos puntos tienen y cuántos se recuperan, es un 1 de 12. Y un sí. de 12 para esto es bastante fuerte, porque muchos tienen mucho menos que eso. O sea, si hablas, por ejemplo, de los más débiles, que pueden ser, por ejemplo, los, los magos, tienen un de 6, que es tal cual la mitad, sí. pero la mayoría van a estar entre un 8 y un... Diez. Y un sí. 10. un sí. 10, si tienes suerte... Este, creo que los bárbaros son los únicos que tienen un... Estoy checando ahorita todos y sí, de, de definitivo, los bárbaros son los únicos que tienen un D12, sí. lo cual te da muy buenos eh, puntos de vida. Y además de eso, bueno, tienen la parte del rage, tienen la parte de la defensa sin armadura, tienen un sentido especial para, para detectar el peligro. Entonces, este, pueden tener ventajas en algunas tiradas como de trampas o de hechizos pero también pueden este, atacar con, con desesperación en su primer ataque. Si ahí deciden hacerlo, van a tener ventaja en el ataque, pero los enemigos van a tener ventaja contra ellos. Y ya a partir del, este, del tercer nivel este, es cuando ya pues, tienen que escoger como el tipo de bárbaro que son, el camino que van a seguir. Y a partir de ahí les va a dar este, pues, distintas habilidades, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ya cuando llegan al quinto nivel tienen más velocidad, este, les da 10 pies más de velocidad, lo cual les hace bastante bueno. Tienen ventaja en el, en el nivel 7 para ataques para iniciativa, eh, tienen un dado de daño crítico, eh, cuando hacen un daño crítico pueden hacer extra daño a partir del nivel 9 y luego dos dados más en el nivel 13 y tres dados más en el nivel 17, lo cual los hace la verdad... Eh, bastante bastante fuertes para el nivel 11 si bajan a 0 puntos de vida y están en rage eh, pueden tirar y en vez de en vez de quedar inconscientes van a mantenerse conscientes y así siguen con varias cosas este que les van dando puntos hasta que llegan al nivel 18 donde prácticamente pueden usar el, el puntaje que quieran de de su de su fuerza eh, si es que es menos que su puntaje de la, o sea, si su puntaje de fuerza, digamos, del personaje es 18 y tiran un 16, pueden usar el 18 en vez. Y para el nivel 20, pues prácticamente suben cuatro puntos sus puntajes de fuerza y de constitución hasta que puedan llegar a un máximo de 24, que es más del que está permitido normalmente. Entonces se pueden volver una locura y eso es con el bárbaro, digamos, básico, sin tomar en cuenta eh, como su su este camino primordial, que es por donde vamos a ver que hay distintos tipos de bárbaros, que ahorita, antes de empezar el episodio, Fala me estaba contando de varios de ellos, y que la verdad están bien, bien divertidos. Sí, bueno,
0: hay que decirlo, de entrada es, es muy curioso que menciones el nivel, ¿no?, 18, 17, 20, porque creo que nunca hemos llegado a un nivel tan alto, por alguna razón, en Dungeons and Dragons las campañas acaban antes de, pero la sí... Sí, hicimos alguna vez un, un one-shot que nos llevó hasta el nivel 20, donde morimos todos porque estábamos literalmente peleando con la diosa de la muerte. Eh, entonces, los personajes de nivel 20 de Dungeons and Dragons son como superhéroes y ya estás peleando con dioses, así se vuelve una locura.
1: Y las batallas se deben de volver larguísimas. Creo que hemos hecho uno o dos nada más por, por intentar jugar con uno de nivel 20, pero completamente diferente a, a cuando vas creciendo. Hay pocas campañas que... Que llegan hasta nivel 20. Pero lo vamos a lograr.
0: Sí. Porque además piensa. Si. Bueno. Pensando. Si. Si tiraras el 12 en cada nivel. ¿No? Llegarías a tener 240 puntos de vida mínimo. Más tu constitución. Más la resistencia al daño. Se duplicaría a ese punto. Es como si tuvieras 500 y tantos puntos de vida. Que creo que es más que el monstruo
1: más fuerte. Que tiene Dungeons and Dragons que ofrecer. Sí. Definitivo. Oye, pero Fala, cuéntanos un poco de estos distintos tipos de bárbaros que hay.
0: Pues mira, hay, hay muchos tipos. A mí uno uno que me gusta mucho, que es como, digamos, el, uno de los bárbaros más bárbaros, son a los que les dicen los que son guerreros de totem, ¿no? O totem warrior. Y pues ellos tienen... La idea de esta clase es que es un viaje espiritual entre ellos y un animal guía que los protege y los inspira en batalla. ¿no? Entonces, cuando tú estás en combate, pues tu, tu espíritu animal te, te da algunas habilidades. Cuando haces tu rage? ¿no? Porque todas las habilidades de los bárbaros y de sus clases giran alrededor del rage. ¿no? Y básicamente, pues muchas veces tu clan de donde vienes y demás, pues está enfocado en, en un animal. Y hay, hay varios, está el águila, que por ejemplo te hace más rápido, está el elk o reno, que... E incrementa aún más tu velocidad, por ejemplo, este está el tigre que te hace brincar más lejos, está el lobo que te da ventaja en tus ataques, pero también está el oso que es mi favorito, porque el oso te da resistencia a todo tipo de daño menos el psíquico, porque de vuelta los bárbaros generalmente no son muy listos, entonces este, ese te hace el bárbaro más bárbaro de los bárbaros, porque aguantas literalmente todo, todo lo que te tiren, fuego, relámpagos, no importa si estás peleando con un dios, con un mago, ...igual vas a estar suficientemente enojado para no morir. y sí, te da resistencia entonces vas a tener
1: la mitad del daño de lo que tienes. La mitad del daño, o sea, es como si se duplicaran tus puntos de vida. Está, la verdad, muy bueno. Y ¿sabes qué me recuerda a esto? Una cosa que no mencionamos, pero... ...los bárbaros tienen unas cosas bastante bastante padres... ...que cuando los vas creando... ...normalmente los bárbaros viajan muy ligero... ...pero una cosa que tienes es que traen como un tótem con ellos que podría ser cosas ligadas a esto. Por ejemplo, pueden traer un collar hecho de las garras de un oso, pueden tener piedras que representan a sus ancestros, pueden tener huesos de alguna bestia que hayan matado antes, águilas tal vez, de, eh, oh, perdón, eh, plumas de algún águila, pero también pueden llegar a tener, por ejemplo, tatuajes, eso es algo que es parte de eso, y supersticiones. Y una de las supersticiones, por ejemplo, es nunca confíes en un, en un mago, son diablos en... Eh, 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 disfrazados <risa> o que si mueres este, mueves los huesos de un muerto vas a heredar todos sus problemas entonces habla un poco de esto pero habla un poco también de cómo se conecta y esta parte del, de los guerreros totémicos digamos, no sé cuál sea el nombre correcto en español, lo veo muy conectado a esto porque justo se conectan con uno de estos y le van dando todos los poderes que tendrían con con este, con este tipo de de animales
0: sí es interesante bueno depende de dónde esté tu historia de Dungeons and Dragons no por ejemplo nosotros que jugamos el calabozo del mago loco sería muy interesante tener un bárbaro ahí porque siento que estaría completamente fuera de su elemento no que es este mundo
1: natural y pero al mismo tiempo es un gran lugar gran lugar para que esté dando golpes porque la gran parte de los combates ayuda mucho eh, tener fuerza bruta
0: Siempre, La, todo se resuelve con, con violencia, es lo que diría un bárbaro, ¿no? ¿Qué? A mí me recordaste ahora que dijiste eso de que no confían en los magos, porque hay muchos memes de los magos y los bárbaros, y sobre todo ahora que dijiste lo de los dados de, de vida, que los magos solo tienen un D6, también hay muchos memes de cómo te mata una ventisca mediana si eres un mago nivel 1, ¿no? Y los bárbaros, ahí, los bárbaros ahí están con toda su fuerza, aguantando 80 golpes y los magos así les
1: respiran encima y caen inconscientes. También me da mucha risa los memes donde un bárbaro puede tomar 100 o 200 puntos de daño y sigue vivo y no le pasa nada. Porque sí. realmente es, es impresionante el como el aguante que tienen para 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 todo esto. Fala, me estabas contando de otra parte de los bárbaros que me parece que solo los pueden usar los enanos. ¿Cómo funcionan esos? Ah, eso está muy interesante. Este se le llama el camino del Battle Ranger o
0: enojo de batalla, supongo sería un, un poco la traducción, y está muy divertido porque se les conoce como kud que es eh, en lenguaje enano, y en lenguaje enano literalmente significa el idiota del hacha. Tal cual. Entonces estos son unos enanos que siguen como a los dioses de guerra, y toman este camino y se especializan en usar una armadura como muy abultada llena de picos. Y se avientan literalmente ellos mismos en combate y chocan con su cuerpo contra los enemigos.
1: O sea, son como una bola violenta. Y básicamente son como una bola de violencia, sí. Me dan ganas de jugar con dos bárbaros y que un bárbaro agarre al otro bárbaro y lo aviente.
0: Sí, está muy divertido y también puedes como hacerles grapple y tienen como un montón de mecánicas que van alrededor de su armadura y pues está muy padre para un setting de nanos así, porque me, me lo imagino
1: perfecto. Completamente, eh la verdad sí suena, suena bastante divertido ese, pero qué curioso que yo nunca había visto en alguno de estos que esté limitado solo a una raza. O sea, me hace sentido y narrativamente está padrísimo, pero no, no había caído en cuenta que, que es de los únicos que son así.
0: Es, es raro, ¿eh? En, en Dungeons and Dragons es, es raro que, que te limiten así, pero pues se ve que justamente, digo, aquí lo dice, que es es como que porque son parte, como una parte muy importante de la sociedad de los enanos, entonces es como si tuvieras, no sé, a los Jedi Sentinels o a, a los que cuidan el templo Jedi, ¿no? Que son como algo muy específico.
1: Y muy específico, y tiene sentido, la verdad, o sea, la verdad sí está padre que sea así, pero sí se me hizo muy curioso. Sí, sí, sí está muy curioso. Oye, ¿qué otros existen?
0: Hay, hay otro que es muy divertido, que es el, el de Wild
1: Magic, ¿no? El de magia me encanta la idea, porque a mí me encanta la magia, yo siempre quiero jugar con los de magia, como lo sabes, Fala, y que haya uno que sea de magia, me dan ganas, ese sí me da muchas ganas de jugarlo entre el caos y la magia, está muy cool.
0: Está muy divertido y básicamente lo que significa es que cuando te enojas, ¿no? Alguien te hace enojar, tiras un D8 y agarras un efecto mágico random que sucede alrededor de ti cuando estás enojado, ¿no? Entonces puede ser que, que te salgan tentáculos de oscuridad, que te teletransportes 30 pies cada uno de tus turnos, ¿no? Pero también puede ser que tires rayos láser o que crezcan plantas alrededor tuyo. Entonces es, está muy divertido. Las cosas que tienen magia salvaje siempre son
1: caos puro. Ese sí se me antoja muchísimo, muchísimo jugarlo, la verdad. Un día creo que voy a hacer ese bárbaro porque he querido jugar con algo más de fuerza bruta y los ataques violentos, pero que puedas hacer esta parte de la magia está muy, muy divertido.
0: Claro, porque esto no quita a toda tu resistencia nata, ¿no? Esos son los bárbaros normales. Entonces encima tienes magia.
1: ¿Sabes sí. por qué no confían en los magos? Puede ser, pero esta es magia salvaje, que es muy diferente.
0: Sí. Sí, sí. Y bueno, así hay, hay varios tipos de, de magos. Por ejemplo, hay uno que se llama el de Silot, eh, que sería como, ¿qué sería? Como guerrero divino.
1: No estoy seguro, nunca había oído esa palabra hasta que la vi en Dungeons Dragons, pero bueno, Dungeons Dragons es una gran herramienta para aprender inglés, eh, no, según lo que acabo de buscar en Google Translate es fanático, entonces eso... Fanático. ¿Eso qué es? Como de un, ¿Es como de un culto? ¿Puedo ser un bárbaro de un
0: culto? Básicamente sí, porque aquí dice que son pues fanáticos que siguen, o bueno, su enojo lo canalizan a través de poder divino del dios al que adoran. Entonces, básicamente, pues sí, puede ser un fanático eh,
1: muy enojado. Oh, eso suena muy divertido. Me gusta ah, más mírame. el Wild Magic, pero ese me, ese me llama también la atención.
0: Incluso esto está muy divertido. Tiene una habilidad que, por ejemplo, tu, tu alma está marcada por el dios que elegiste... ...para que siempre estés en combate en su nombre, ¿no? Entonces, si te hacen un hechizo como raise Dead o algo así... ...cuyo único propósito es regresarte a la vida... ...por ejemplo, un Revivify o algo así... ...no necesitan componentes materiales para usarlo.
1: Está muy bueno eso.
0: Básicamente, es un guerrero divino que se levanta una y otra y otra vez a pelear. No sé, me recuerda un poco al personaje de, de Game of Thrones... ...que ahorita no me acuerdo de su nombre... De los eh, Bannerhood without, eh, Brotherhood Without Banners, que mm -hmm. revive una y otra vez, porque su dios se lo pide, ¿no? El Lord of light Ah, ya sé cuál,
1: pide. sí. Sí, 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 se ubicó perfecto cuál. ¿Sabes qué? Voy a tener que aplicarme, porque nunca he jugado con un bárbaro. Tengo que confesarlo, nunca he jugado con un bárbaro. Y que exista estas posibilidades, sí se me antoja mucho. Fala, tú sí has jugado con un bárbaro, ¿no? Yo he jugado con un
0: valor alguna vez, ¿sí? No llegamos hasta el nivel muy alto porque era un one-shot, pero, pero sí, es divertido, es, la tengo que decirlo. es tuvo? Porque corres, golpeas, te golpean hasta que algo muere. O tú o ellos. ¿No? <risa> no. ¿Y ya? Simple, es básicamente eso, sí. O sea, ¿es irse a
1: golpear hasta que alguien se canse?
0: Básicamente. Y tienen el Reckless Attack, el, el ataque como de riesgo, que es muy divertido porque atacas con, con ventaja, pero también te pueden atacar con ventaja a ti. Entonces, este, es
1: como un todo o nada, ¿no? Es, es como un duelo a muerte, siempre. Está bueno, ¿eh? Sí, está muy divertido. ¿Qué sí. consejos le darías a alguien que juegue con un bárbaro? Pues, pues mira, habiendo
0: leído el libro que está buenísimo, que se llama... Si mal no recuerdo, ¿Cómo sobrevivir a los encuentros de combate en Dungeons and Dragons? Algo así. Este, Pues te dice que tu, tu papel básicamente en, en un grupo de aventureros es evitar que los enemigos lleguen a golpear a tus magos, a tus a la gente que hace daño, ¿no? Porque tú, si bien aguantas mucho, no es que hacen muchísimo daño, eso hay que decirlo. No son como un rogue o alguien así que llega y de un golpe elimina a alguien, ¿no? Entonces pues yeah. estás ahí para contener enemigos.
1: Ok, o sea, para contener y aguantar.
0: Entonces, sí, lo que debes hacer es ir hasta adelante. Vas a recibir muchos golpes, de eso se trata, ¿no? Vas a aparecer un puerco spin, si hey. básicamente.
1: Pero... Cuando este... Casi me matan porque no sabían na hacer nada con sí,
0: sí. mi... No, casi con, casi... con
1: un mago, pero ese sí no tenía nada de defensa. Entonces ese sí fue, fue muy violento el asunto.
0: <risa> muy violento. Y pues justamente, este... Estás ahí para distraer a los enemigos y que no vayan y maten a tus amigos, básicamente, porque no tienes magia de control, ¿no? Como podría tener un paladín. No tienes magia para curar o bofear a tus amigos o, o este, hacerle debuffs a los, a los otros como un clérigo podría tener. Entonces, básicamente, eres más como un guerrero en el sentido de que estás ahí
1: aguantando, 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 aguantando. Sí. Pues suena, la verdad, bastante interesante, suena muy divertido, yo quiero jugar con un bárbaro, sin duda creo que va a ser una gran decisión para el siguiente personaje que, que haga, porque yo prácticamente he jugado con magos, con hechiceros, con brujos o warlocks, como se llaman en inglés, un monje que estoy probando, que probé nada más para unas dos sesiones para cuando se me murió uno mi, mi mago, pero... Y la verdad es bastante divertido el monje pero es... Los monjes están buenos pero para niveles más avanzados En los niveles básicos no están tan padres Los bárbaros sí desde el principio son muy buenos
0: ah, y... que dice, lo, de, lo de
1: monje me, me recuerda a unos videos Bueno, en, en Critical Role
0: en, en la campaña 2 Uno de, de los del cast tiene un, un monje y, y puedes ver la cara de frustración de, 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 Del día de Matt Cuando ya en los niveles altos Hacen todo las locuras que hacen Los monjes de brincar, saltar, pegar no los puedes matar si se caen. No puedes ver su frustración. Hay, hay videos en YouTube.
1: Sí, no, la verdad son, son son muy divertidos ya en esos niveles. este, Pero los primeros sí no son no son tan buenos. No como el Bárbaro, que la verdad sí es un gran gran clase. Es de las más populares, según entiendo, eh, que existen para D&D. &D. Y pues es muy buena porque es... Por un lado es sencillo, pero por otro lado te puedes volver loco en las batallas y ganar un gran rol dentro de eso. Es un personaje o son, son personajes que están muy optimizados para estar en medio de la batalla a fuerza bruta y si haces bien eh, tus puntajes para enfocarlos en la fuerza, en la constitución y tal vez en la destreza que puede ayudar para esta parte de la defensa, pues vas a perder todo lo que tengas para sabiduría, para inteligencia y para carisma. Lo sí. cual, la verdad, a veces tener esos personajes que no son ni sabios, con poco instinto de supervivencia, que no son muy listos y no son muy carismáticos, hacen cosas muy, muy, muy divertidas dentro de, de las historias.
0: Todo todo el grupo de aventureros necesita un personaje que no sea sabio. Hace todo, todo el... El... De... Definitivo. Yo, yo creo que los bárbaros son una gran clase de inicio para un principiante.
1: Sí, ¿eh? yo también lo creo, porque no, no no te enredas mucho y al mismo tiempo puedes jugar este, la verdad, bastante, pues bastante bien, bastante cool. No, y tienen
0: tienen como carnita, ya que te acostumbres y si llegues a nivel 3, puedes como agarrar cositas un poquito más complejas. Y creo que tienen más cosas que hacer que, por ejemplo, un, un fighter, un peleador sencillo, ¿no? Que literalmente sí, solo va y pega y recibe golpes, básicamente. Sí. Vale un poquito más de, de cosas que hacer
1: ah, Y Yo creo que para todos ustedes Si lo quieren intentar y probar Puede valer mucho la pena que lo hagan con Con un bárbaro eh, Ojalá les sirva esto que estuvimos platicando Aquí un montón de, de guía Porque la verdad creo que vale la pena Creo que vale la pena que lo prueben Creo que vale la pena intentarlo Yo lo quiero hacer Y además se van a estar divirtiendo un montón
0: Oh, muchísimo, son, son una gran clase la verdad, además jugar con personajes que no son muy inteligentes es muy divertido porque para el roleplay puedes nada más decir comentarios ridículos sí, y ya este, sí, y algo que me gusta también es que también tienen un poquito de profundidad, o sea como que viven en este mundo más natural y un poco más mágico de espíritus y así, entonces de pronto tienen algunas habilidades en niveles más arriba, donde por ejemplo pueden pedir consejo a los espíritus de qué hacer no y ah, eso y van, está bueno pues, así tienen como este conocimiento profundo del mundo un poco entonces están
1: padres tienen mucho como sabor para el para el roleplaying también y sí, la verdad tienen 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 de todo son una gran clase se las recomendamos mucho que la prueben ya vieron todo lo que tiene y que la disfruten y también algo que les vamos a pedir es que y se los vamos a pedir siempre al final del episodio porque no nos, no nos encanta, pero sabemos que ayuda mucho es que nos sigan, que den follow en las distintas plataformas donde está, que nos recomienden si les está gustando este podcast de cuentos de taberna y para que pues cada vez más gente se esté involucrando en este hermoso mundo de Dungeons and Dragons aquí en Cuentos de Taberna, el podcast definitivo de Dungeons and Dragons en español. Y bueno. Con esto nos despedimos y si les gustó el cuento de hoy, los invitamos a que nos acompañen ya muy pronto para un relato más. Y ahora si sí, Fala, es hora de un descanso largo.